0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Shop des Titans, je suis encore avec mes deux acolytes Benjamin Brisbou, bonjour Hello hello, salut Simon Et Thibaut Brier, bonjour aussi Bonjour Simon Comment allez-vous Très bien. Euh, donc épisode, où on va aborder trois sujets, euh, un peu comme d'habitude. Je dis ça, c'est le, le troisième épisode, donc euh, pas non plus d'habitude de ouf. Mais <rire> voilà. Euh, on va commencer avec Benjamin qui va nous parler de euh, Shopify Markets. Euh, vous, aurez, vous verrez qu'il a un super titre euh, en dehors de ça, mais voilà. Euh, en deuxième sujet, je parlerai euh, du checkout completion rate. Conversion rate les deux se disent ah ok donc euh, ça marche <rire> ça marche on peut dire les deux okay, de... euh, j'aime bien dire complexion parce que j'ai l'impression que ça se dit moins et ça fait vraiment expérience ah oui, c'est vrai. classe voilà euh, et le troisième sujet de Thibaut euh, le sujet foufou, euh, l'IA et Shopify non, l'IA au service de Shopify, euh, oui, tu m'as dit, pardon. Ouais, Exactement, l'IA au service de Shopify. Sans plus attendre, on va enchaîner avec Benjamin qui vient de parler de Shopify Market.
1: C'est parti. Euh, alors aujourd'hui, je ne prévois pas de vous faire le tour d'une application comme je l'ai fait la dernière fois, mais plutôt le tour du monde avec une solution Shopify. Il wow. s'agit de Shopify Market. Mais je mettrais une petite que, musique au montage mais qu'est-ce que Shopify Market me demanderez-vous Eh bien, Shopify Market c'est une fonctionnalité native pour tous les forfaits Shopify du basic au advance en comptant évidemment Shopify Plus, un peu de paramétrage et il vous est possible de donner une dimension internationale à votre store Plutôt que de vous lister ici tous les avantages de la solution que vous pourrez retrouver sur le store, euh, sur le site Shopify directement, je vais plutôt vous faire un petit tuto rapide pour activer votre store à l'international. Vous êtes prêts? C'est parti. Step 1. Il suffit de gérer le multi-domaine et le SEO. En gros, vendre dans plusieurs pays, c'est bien. Proposer une vraie expérience locale, c'est mieux. Vous réservez euh, du coup vos extensions de domaine pour les pays ciblés, donc typiquement un .fr en France, un .co .uk pour le Royaume-Uni, etc., etc. Et vous les ajoutez au domaine Shopify. Ensuite, dans Market, donc accessible via les paramètres de Shopify, vous créez des nouveaux marchés, donc un marché français, un marché anglais, en intégrant le nom de domaine, exemple mon monsupercommerce.co.uk deux apps Shopify à plugger pour rendre l'expérience ultra intéressante. On a d'abord Translate and Adapt qui va vous permettre de traduire automatiquement votre store dans la langue de votre choix. Typiquement, votre nouveau store qui s'appelle monsupercommerce.co.uk en deux clics. Il peut être traduit en anglais, ça marche très, très bien. Et ensuite, deuxième application qu'on plug dessus, c'est Geolocation. Et Geolocation, via une pop-up euh, et les préférences de votre navigateur, ou des navigateurs de votre visiteur, ça va recommander en automatique de passer sur le site qui correspond justement euh, au pays euh, et à la langue de l'utilisateur. Et bon. et, si,
0: et si jamais on n'installe pas par exemple euh, Shopify Translate, euh, ouais. il, en gros, tu as juste un shop euh, avec des currencies différentes, mais... Euh... Les...
1: Les, cu les currenties sont paramétrées. En fait, ça vient après ouais. dans, dans, dans la logique du, du, du pop-up. Mais là, globalement, euh, tu te retrouves déjà avec deux sites dédiés. Donc, avec la logique justement de, de SEO. Je parle de Transition Lab parce que ça permet de traduire en automatique ton site et en quelques clics justement d'avoir un site qui est euh, prêt à l'emploi pour le marché, euh, le marché UK. Si tu souhaites toi-même traduire tes fichiers, tu peux employer soit une autre application dédiée pour la traduction ou alors utiliser directement les fichiers de langue
2: pour, pour gérer la traduction.
0: faut qu'on cite trois applications comme à la télé, tu sais, pour euh, équilibrer. Attends, oui, mais Translate
2: Glot, euh... and Adapt, ça permet pas de gérer tes traductions toi-même tu, tu peux le faire. En fait, c'est un, un
1: outil qui permet de simplifier euh, l'approche, justement, de traduction. Euh, sur Shopify, comme tu le sais, on a les fichiers de langue qui sont directement paramétrables, mmh. mais qui sont un peu plus euh, complexes et austères dans l'approche. Avec 37 Adapt, ça te permet d'avoir un petit peu cette vue produit, cette vue collection. Et tu as le, le langage français, la vue traduite et celle que
2: tu veux. Oui, euh, tu as l'interface quand même pour le gérer plus efficacement. Exactement. Quoi.
1: Euh, voilà, donc arrivé à ce niveau-là, vous avez déjà une expérience euh, qui assure un bon référencement sur vos marchés cibles euh, et des redirections proposées aux visiteurs pour qu'ils se sentent plus à l'aise à la navigation. On continue. Euh, nouvelle app Shopify à plugger dans cette jolie solution, c'est... Shopify Payment. J'en ai parlé lors du, euh, lors du précédent podcast. Et Shopify Payment, ici, va vous permettre de convertir les prix dans la devise locale de vos clients en fonction des taux de change. Euh, vous pourrez également prévoir des pourcentages d'ajustement euh, ou des prix personnalisés pour les produits dans chaque marché. Donc, euh, comme ce que tu disais tout à l'heure, euh, juste Simon, euh, ça permet en plus maintenant sur notre super site .co.uk de ne plus avoir euh, les produits affichés en euros, mais en livres sterling. Wow, L'expérience pour John Anglo-Saxon, elle est quand même plutôt cool.
0: Oui, alors ça, je m'arrête un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y avait des, pas mal de sites historiquement qui voulaient afficher en effet des currencies différentes et dans ces cas-là, on utilisait des applications qui venaient euh, euh, transformer en fait ces currencies de façon euh, automatisée. Ça donnait des, des, des prix un peu bizarres avec des 6,14 euros euh, ou livres, etc. Et, et justement, Shopify Market évite de, faire, évite de faire ça parce que c'est paramétré de façon... Euh, spécifique.
1: Tout à fait. Euh, et à ce niveau-là, du coup, on a bien avancé le paramétrage de euh, Shopify Market sans avoir passé énormément de temps, euh, mais on peut encore aller un petit peu plus loin. Euh, mais où vas-tu t'arrêter euh, Ben c'est ça, on peut maintenant carrément définir via euh, Shopify Market des catalogues spécifiques à proposer dans les différents marchés euh, typiquement on décide de ne vendre qu'une petite partie du catalogue potentiellement pour tester un marché, euh, j'ai pas envie de vendre mon catalogue de euh, 3000 produits mais je vais en essayer 30 sur le, sur le marché euh, anglo-saxon et eh bien on peut le tester, on peut définir hein, une quantité etc. donc c'est très très chouette et dernier petit paramétrage, et on s'arrête là ensuite... Euh, si le développement international s'accélère et que vous souhaitez euh, bah, potentiellement gérer un nouvel entrepôt en Angleterre, euh, et bien d'abord félicitations, euh, c'est que vos produits ont du succès, <rire> autrement c'est que ça marche très très bien. Euh, mais du coup, vous pourrez euh, directement sur Shopify créer un nouvel entrepôt qui pourra être du coup défini euh, en Angleterre et synchroniser du coup le store.co.uk avec ce nouvel entrepôt localisé là-bas pour avoir une bonne Gestion justement de vos, de vos stocks et de vos flux quand euh, vous envoyez les, les produits donc, entre. Finalement, ça permet ouais. d'avoir des stocks différenciés
0: avec Shopify Markets. Donc exactement. là, on n'est toujours pas sur Shopify
1: Plus, on est d'accord Exactement. Parce que tu sais que je vais t'interroger là-dessus. Non, pas du tout. <rire> quelle, quelle est ta question, Simon euh,
0: Non, mais bah vas-y, sauf si tu veux enchaîner, mais en effet, euh, beaucoup de personnes se posent la question de savoir euh, finalement, euh, quel est, euh, en tout cas sur cette partie euh, internationale, mm -hmm. quel est le bénéfice de passer à Shopify Plus si au final, euh, Shopify dans son ensemble répond à toutes mes demandes, plus Shopify Market me permet de faire de l'international
1: il, il y a deux angles. Il y a deux angles importants euh, à différencier justement entre Shopify Market et l'option du Shopify Plus. Euh, la première, c'est que sur Shopify Plus, tu as des fonctionnalités que tu n'as pas sur les Shopify basiques. On va prendre l'exemple par exemple du B2B. Euh, si jamais tu veux faire de l'international avec du B2B, le B2B étant une option native de, de Shopify Plus, tu es obligé d'être sur Shopify Plus pour le faire fonctionner. Ça, c'est le, le premier point et c'est le cas du du coup, avec tous ces exemples d'usage oui. uniquement accessibles sur le Plus. Et le deuxième, c'est si jamais tu souhaites donner une véritable expérience euh, de site complètement différente entre tes différents oui. sites. Euh, là, on parle du coup d'optimisation un petit peu du rendu, changer les textes, changer le catalogue. En revanche, le la thème. structure de ton thème va être le même sur tous tes marchés. Euh, si tu souhaites créer vraiment une expérience différente et eh bien là il faut passer sur Shopify Plus
0: oui si tu veux que ta banner euh, je sais pas en Espagne elle présente plutôt tel produit en français elle présente plutôt tel produit bah dans ces cas là il faudrait que tu Shopify Plus pour avoir un thème différent sur. tout à fait eh ben, très bien, c'est tout Ben C'est tout ah ben, Finalement c'était rapide parce qu'on on était parti en 23 minutes. <rire> euh, ok top euh, Bon vous le redirez évidemment à la fin du podcast Mais déjà pour ceux qui, euh, qui ont écouté Pour ce sujet là en particulier Si jamais vous avez des questions sur le sujet N'hésitez pas à bah, nous envoyer des, des messages Notamment sur les réseaux sociaux à nous, à nous capter euh, Et donc en particulier Benjamin hein, qui est un expert du, du sujet Maintenant vous l'avez bien vu Hésitez pas. N'hésitez Je vais donc enchaîner euh, sur ma partie euh, et de la même façon je vais essayer de les surprendre en étant euh, concis parce qu'on m'a dit aussi que j'allais certainement euh, mettre 15 ans et donc je vais enchaîner tout de suite et donc je vais parler de Checkout Completion Rate ou de euh, Checkout Conversion Rate, qu'est-ce que c'est C'est en fait le ratio du nombre de personnes qui arrivent dans le Checkout sur le nombre de personnes qui achètent des produits euh, et donc euh, c'est un peu différent de ce que vous voyez dans le back office de Shopify vous avez euh, trois paramètres donc le paramètre ajout au panier, étape de paiement et visite convertie, généralement celles-ci sont calculées sur la totalité des visites euh, j'ai communiqué dessus euh, récemment sur LinkedIn en expliquant que en moyenne, en général, on était à 6 pour l'ajout au panier, 4 pour l'étape de paiement et 2 euh, pour les visites converties euh, ce qui donne un ratio en fait entre l'étape de paiement et visite convertie de 1 euh, pour 2 et donc c'est de ça dont on va parler. Je vais d'abord vous donner un peu les statistiques moyennes sur ce conversion rate du checkout qui est en fait en moyenne sur la totalité des e-commerce dans le monde à 46,1%. Donc ça veut dire que lorsqu'une personne est dans le checkout, en moyenne, il y en a 46,1% qui vont jusqu'à l'achat. Et donc ça correspond à peu près à ce que j'ai dit la semaine dernière, notamment qu'on a à peu près sur un ratio de 1 sur 2. Euh, je vais je veux dire,
1: dire il, y a deux, il y a deux minutes surtout là
0: oui oui tout à fait mais ça correspond bien et euh, bah, on voit avec cette, cette statistique je vais directement euh, spoiler quelque chose systématiquement et c'est quelque chose que je répète assez souvent et qu'on répète aussi assez souvent c'est que euh, le taux les taux sont meilleurs sur le desktop que sur le mobile systématiquement et là c'est le cas aussi euh, parce qu'on est euh, à plus de 50 sur le desktop et à moins de à, à peu près aux alentours de 40 sur le mobile voilà. Alors, qu'est-ce qu'un bon euh, checkout completion rate euh, À partir de quel moment vous pouvez dire que vous êtes bon Bon, déjà, si vous êtes dans la moyenne, 46,1, c'est pas mal. Euh, mais 20% des stores sont euh, au-dessus de 61,6%. Donc, si vous êtes au-dessus aux, enfin, au de 61%, on va dire, vous êtes parmi les 20 meilleurs e-commerce euh, du monde. Et si vous êtes au-dessus de 69%, vous êtes dans les 10% les plus performants. Voilà. À l'inverse... Euh, si vous avez euh, un taux de conversion euh, du checkout qui est en dessous de 29%, vous êtes dans les 20 pires. Et si vous êtes en dessous de 21%, vous êtes dans les 10% pires. Alors, petite info, évidemment, ça, ça prend plein de e-commerce donc il y a plein de petits e-commerce qui forcément sont pas forcément hyper euh, au taquet sur les performances etc donc c'est aussi ça qui vient un peu baisser les scores mais du coup voilà faut, faut faire attention évidemment si vous avez un produit qui est très cher c'est plus dur aussi d'aller jusqu'au bout du panier euh, voilà donc voilà un petit peu pour les statistiques euh, et je vais donc vous donner des solutions pour essayer d'augmenter au maximum ce taux de conversion dans le checkout il euh, y a plusieurs choses que vous pouvez faire la première étant euh, évidemment de faire attention à vos frais de port, parce que euh, lorsqu'on achète quelque chose sur un site de e-commerce, euh, vous le savez, on a l'habitude en tout cas de, de, de se donner la possibilité d'avoir des frais de port euh, offerts, à partir d'un certain montant notamment. Euh, donc euh, si jamais vous arrivez au checkout et que vous vous rendez compte qu'en fait vos frais de port c'est x2 euh, sur ce que vous avez acheté, ben ça fait mal. Donc faites très très, très attention à ça, à vos frais de port, essayez de les limiter au maximum, ou en tout cas de communiquer avant le check-out là-dessus, sinon vous aurez des, des très mauvaises stats là-dessus.
2: Ouais, c'est ça. En fait, il faut préparer le terrain au maximum. C'est ça ouais. que, que nous on prend pas mal l'habitude, dès qu'on est dans le panier, en fait, d'afficher des frais de port ouais. prévisionnels, de mettre une barre de progression pour indiquer quand ils seront offerts. Enfin, voilà, vraiment de, de préparer le terrain. Comme ça, quand l'utilisateur il arrive dans le check-out, il sait à peu près à quoi s'attendre. Il n'est pas surpris, il n'est pas déçu. Et... Hum. Ça va bloque
0: moi. Ouais, c'est un, un super point. Je pense qu'on en parlera euh, sur un autre épisode. Mais... Il euh, y a plein de choses que vous pouvez faire avant le checkout pour optimiser euh, ce taux de conversion du checkout. Et ce que tu viens de dire sur les frais de port, c'est aussi valable pour les délais d'expédition. Si avant, tu as prévenu qu'en fait, tu livrais en 48 heures, bah, tu as beaucoup plus de chances que les gens aillent jusqu'au bout, quand bien même, dans le checkout, tu peux pas, sur un Shopify classique en tout cas, mettre ce genre d'informations. Donc c'est hyper important. La deuxième chose, c'est euh, les différentes solutions de paiement donc euh, Apple Pay, euh, Paypal, euh, Google Pay etc euh, ça c'est vrai que c'est très important et notamment Apple Pay a des taux incroyables sur mobile de plus en plus euh, on a quelques clients qui l'ont installé du jour au lendemain c'est devenu en mobile, je précise que en mobile 20% des paiements et donc c'est assez, euh, assez ouf quoi. donc faites très attention à ça le euh, truc tout bête aussi c'est utiliser, utiliser pardon, la fonctionnalité de remplissage automatique euh, donc autoriser en gros votre navigateur à, à pouvoir le faire. Vous pouvez aussi euh, l'activer dans, dans les paramètres de Shopify. Donc euh, ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite et donc euh, que les gens n'aient pas trop le temps de réfléchir aussi. Bon, c'est un peu un peu un peu dommage de le dire comme ça, mais c'est c'est le cas. L'autre chose, alors ça, on se bat parfois avec certains clients, euh, c'est de proposer un checkout en tant qu'invité. C'est assez tentant d'obliger euh, le client à créer un compte. Euh, pour passer au checkout et acheter parce qu'on se dit ah s'il veut vraiment mon produit il va aussi me donner euh, son mail et il va euh, se, se créer un compte etc dans ces cas là bah, moi pour mon retargeting marketing euh, CRM email etc ça sera mieux oui mais sauf qu'en fait il y en a euh, 4 sur 5 bon ça c'est une stat euh, au dos mouillé j'en sais rien mais il y en a 4 sur 5 qui vont euh, bah abandonner parce qu'en fait ça va les embêter d'être obligé de se connecter quoi moi typiquement c'est le cas
2: ouais ça vaut mieux le proposer post-achat je pense en fait c'est à dire via un email en fait en expliquant que bah si ils s'inscrivent du coup sur le site ils pourront profiter de déjà une navigation simplifiée des réachats plus rapides et plus faciles pourquoi pas des réductions voilà. ouais
0: ensuite il y a utiliser une page unique pour le checkout et donc ça ça tombe bien parce qu'on va pouvoir parler de la page unique de checkout de Shopify qui est en cours d'essai euh, qui va bientôt arriver qui a été annoncé. Euh, là il y a moi, je sais plus c'était il y a deux mois ou un mois je suis perdu là sur l'annonce de, des, je sais pas combien de 100 plus nouveautés Shopify mmh. donc voilà évidemment moins vous avez de pages dans le checkout et plus euh, vous avez de chance de, bah, de convertir en réalité parce que alors sauf si votre page est extrêmement compliquée évidemment et c'est d'ailleurs mon dernier point qui est de simplifier les formulaires qu'est-ce que ça veut dire euh, demander soit le mail soit le numéro de téléphone ou que le mail euh, ne demandez pas 150 000 trucs sur l'adresse etc donc Demandez le minimum d'informations pour pouvoir faire l'achat et évidemment pouvoir envoyer les produits. Si vous ne demandez pas l'adresse, c'est un peu bête, mais euh, bon, je crois pas qu'on puisse le faire dire sur Shopify. Mais euh, Voilà, ne demandez pas non plus euh, euh, la date de naissance, etc. même si c'est tentant de faire ça pour pouvoir euh, avoir des super data, etc. Mais ça, ça les gens ont l'impression d'être un peu trop euh, aussi euh, traqués, etc. Donc ça leur fait un peu peur. Et en plus, ça demande de remplir beaucoup plus de choses que sur d'autres sites. Donc, ça euh, peut très,
1: très vite faire un grand huit émotionnel, en fait. Où du coup, euh, on arrive sur le site, euh, on veut acheter le super produit, on se dit waouh, trop cool. Je me projette déjà à utiliser ce, ces nouveaux rollers que, que je prévois de prendre. <rire> et au final, euh, on arrive dans ce check-out interminable. Et au final, on voilà, on est, on est complètement biaisé par ce truc-là et ça c'est vraiment, vraiment l'expérience client au final le, le, le ressenti derrière d'un de, formulaire interminable qui est, qui est, qui est très vite ouais. déroutant.
0: vous l'aurez compris Ben né dans les années 90 <rire> parce que son exemple <rire> c'est les rollers <rire> j'aime bien choisir les exemples au <rire> le dernier moment tu vois. <rire> donc voilà pour mon point
2: alors j'ai pas moi, moi j'ai une petite question <rire> s'il te plaît <rire> Simon euh, oui bien sûr est-ce que tu penses que c'est important de proposer le point relais euh, alors, parce que moi je sais que personnellement en tant qu'acheteur sur internet c'est aussi parce que j'ai des problèmes de vol dans mes boîtes aux lettres hein, mais euh, aujourd'hui quand j'achète je prends systématiquement le point relais et si j'en ai pas ça peut me freiner
0: alors bah oui euh, ma réponse est clairement oui et pas que pour cette raison euh, c'est aussi parce que c'est moins cher pour les commerçants de proposer ça parce que ça évite le dernier kilomètre qui coûte le plus cher euh, en logistique euh, qui est une règle un peu basique mais, euh, donc voilà oui il faut le proposer absolument après on le sait que oui euh, désolé cette partie est euh, après le paiement donc le choix du sur Shopify après le, le, le paiement oui la carte le... de sélection tu veux dire euh, exactement, la carte de sélection des, des points euh, relève euh, et après le paiement donc c'est un peu bizarre mais euh, oui c'est un défaut, c'est peut-être le plus gros défaut à date de Shopify ouais. je
2: pense. D'ailleurs pour euh, préparer un peu ça en fait, euh, c'est une petite astuce hein, mais euh, quand on propose les, les points relais dans les, les choix de livraison euh, dans Shopify, on peut ajouter une petite euh, ligne de texte en précisons du coup que la carte arrivera après oui. le paiement histoire que l'utilisateur euh, se mette pas à payer en disant mais attends mais j'ai même pas choisi mon point euh, c'est quoi ce bordel
0: bah ça, euh, tu fais hyper bien le préciser parce qu'en fait ça fait partie des conseils euh, que j'aurais pu donner tout à l'heure c'est que ça c'est un des points qui sans doute sur Shopify fait que les gens se barrent lorsqu'ils choisissent euh, le point relais parce qu'ils disent mais en fait euh, je choisis pas point relais mais on ne me demande pas de le choisir c'est un peu chelou donc du coup ils ont peur ils disent mais attendez je vais commander un point relais je sais même pas où ça va arriver donc euh, ouais ouais as raison complètement euh, donc voilà pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions Non. Mais Allez, non, on enchaîne. Euh, parce que j'ai débordé finalement. Voilà, J'ai pas du tout euh, répondu au défi que vous m'aviez lancé. Oh, C'était pas si mal.
2: <rire> on a vu le pire.
0: On est passé sous le quart d'heure. Euh, Thibaut, du coup, tu vas nous parler d'IA
2: euh, ouais effectivement bon, de toute façon c'est un peu le sujet euh, à la mode en ce moment donc voilà on n'y coupe pas malheureusement mais il y a des choses intéressantes qui sont mises en place euh, quand même et notamment euh, le fait que Shopify euh, s'y intéresse particulièrement euh, donc on l'a vu en fait ça a été annoncé euh, lors des Winters Edition Shopify essaye de euh, mettre en place euh, son intelligence artificielle donc qui s'appelle Shopify Magic euh, ils essayent de l'intégrer de plus en plus au sein du, du back office donc le premier test qu'ils ont fait c'était sur euh, les descriptions produits c'est à dire que alors c'est pas en place sur tous les sites actuellement ça arrive petit à petit euh, et d'ailleurs petite parenthèse si vous souhaitez l'utiliser et que vous ne l'avez pas sur votre site vous pouvez faire la demande à Shopify directement euh, ou alors passer par nous euh, nous on peut faire la demande au support de partenaire ça, voilà. ça j'aime
0: bien quand même le voilà, parce que ça, ça arrive petit à petit comme ça on verra ceux qui ont vraiment écouté jusqu'au bout
2: et vous euh, voilà. ouais j'ai demandé pour avoir <rire> Shopify Magic en bêta et tout bon, en tout cas c'est un truc qui est assez intéressant en fait vous êtes dans la description produit vous tapez quelques mots clés vous cliquez sur le bouton et en fait ça vous génère une description produit assez intelligente euh, voilà donc ça c'est un premier test que Shopify fait ils ont annoncé qu'ils allaient essayer de le mettre en place sur d'autres éléments donc on ne sait pas encore quoi exactement mais en tout cas voilà je pense qu'ils ont développé cette IA et ils vont vouloir l'utiliser un peu partout euh, alors je pense que c'est plutôt une bonne chose de l'utiliser pour le e-commerce parce que en fait, en e-commerce, on veut pas réinventer la roue constamment. On reste quand même dans des structures euh, que les gens connaissent et qui sont rassurantes et efficaces. Donc finalement, quand il y a juste euh, les contenus, les arguments à mettre à jour, euh, je pense que c'est assez efficace, assez facile, entre guillemets, à faire. Donc je pense que ça, ça marche bien avec le e-commerce et c'est une bonne idée de, de le tester. Donc on va voir si, si vraiment les gens l'utilisent ou pas. Ça serait assez curieux. Je suis pas sûr qu'ils qu communiquent des stats, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, donc il y a ce truc-là qui est arrivé. Euh, en parallèle de ça, il y a quand même euh, d'autres outils qu'on peut utiliser aujourd'hui en parallèle de ce que Shopify propose, euh, bon, Voilà, qui n'a pas entendu parler de ChatGPT aujourd'hui, euh, personne je pense. Et ChatGPT, effectivement, peut euh, aussi aider à euh, rédiger des descriptions produits. Euh, mais pas que, en fait, vous pouvez vraiment rédiger euh, des articles de blog, euh, des contenus de page. enfin voilà, plein de choses avec ça. Euh, ça peut être un, un bon outil si vous n'avez pas... Pas trop de temps à passer dans la rédaction ou pas de, de budget à mettre dedans particulièrement. Vous pouvez essayer de passer un peu de temps à rédiger des choses. Ça sera sûrement moins quali que si quelqu'un euh, s'en occupe vraiment, qui connaît vraiment votre marque et tout ça. Mais ça peut être un bon moyen de, de créer des choses, peut-être en attendant mieux. Euh, et je sais par exemple que nos, nos designers l'utilisent dans les maquettes pour faire du, du faux contenu, des faux avis clients et tout ça. Donc voilà, euh, c'est assez marrant.
1: J'ai une question là-dessus, Thibaut. Parce oui. que du coup, tu parles de Shopify Magic et tu parles de ChatGPT. Oui. Est-ce que du coup, le noyau dur, justement, l'IA de Shopify est native Shopify
2: Ou est-ce qu'elles se sont basées, peut-être que tu as l'information, se sont basées sur un autre, un autre moteur J'ai pas l'information, peut-être qu'en creusant pour la trouver, moi j'ai juste vu que effectivement, c'est... Enfin, euh, il. Ils la présente comme leur IAE qu'ils appellent Shopify Magic. Donc okay. j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont développé et qu'ils sont en train de, de continuer à travailler en fait. Euh, voilà, Peut-être qu'ils ont bossé avec d'autres acteurs, c'est très possible d'ailleurs, hein, mais ouais, je n'ai pas, pas le détail là-dessus. Okay, voilà. Et euh, Du coup, donc il y a toute cette génération de, de contenu texte qu'on peut faire aujourd'hui assez facilement avec ces outils-là. Euh, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut faire de la génération de contenu image et ça c'est un truc, Alors j'ai lu un, un article de Naker là-dessus euh, hier qui était assez intéressant donc Naker, euh, juste pour la petite parenthèse, c'est euh, une boîte qui est spécialisée dans euh, en gros la gestion de modèles 3D, euh, notamment pour le e-commerce donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre produit en 3D dans un, un petit euh, player 3D vous pouvez interagir avec, euh, modifier les couleurs et tout ça, c'est assez cool et eux ils testent plein de choses et notamment ils testaient de euh, bah, créer des environnements euh, stylé pour euh, ces produits ces modèles 3D donc on va avoir des jolis fonds et tout ça donc ils ont testé un premier truc avec euh, Midjourney donc Midjourney c'est une IA euh, qui sert à, justement à générer des images euh, c'est euh, assez fou ce qu'on peut faire avec il euh, suffit de, de prendre l'IA de le mettre sur un, un serveur Discord et puis on peut faire des prompts dessus pour générer des images c'est très bien un bon prompt je crois alors un prompt c'est juste euh, en gros vous tapez une phrase vous dites bah, je veux euh, un mec grand blond euh, qui fume une clope dans une rue sombre et du coup l'IA vous génère ça. Avec des rollers. Avec des rollers, évidemment. <rire> des euh, voilà. Et du coup, ils ont testé ça parce qu'en en fait, avec mid-journée, tu peux charger une image et euh, dire des trucs à mid-journée. Mid-journée va construire des choses autour de cette image. Donc en fait, ils se sont dit, bah, en fait, on peut charger euh, mon image. En gros, ils font une capture d'écran du, du modèle 3D mmh. sur fond transparent. et disent, bah, je t'envoie ce canapé, par exemple, et fais-moi un environnement dans un salon avec des beaux coussins dessus et tout ça. Le seul souci, c'est que mid-journée, il va venir aussi modifier euh, souvent l'image du produit, en fait. Et donc, euh, bah, quand tu fais du e-commerce, c'est embêtant parce que du coup, euh, si ton produit, il n'est pas pareil qu'en vrai, ça pose un vrai souci. Donc... Ça a été un peu bloqué de, de ce côté-là. Et du coup, ils ont essayé autre chose. Ils ont utilisé PhotoRoom. Alors, PhotoRoom, c'est un outil qui est assez cool quand on fait du e-commerce. En fait, tu peux uploader une image avec un, un fond transparent. Et avec PhotoRoom, tu peux mettre un background, en fait, pour mettre un peu en scène ton produit. Et PhotoRoom, ils ont aussi une IA qui permet de générer intelligemment des environnements. Et donc, euh, Nicker, ils ont réussi à prendre leur modèle 3D donc euh, qu'ils ont sorti en, en PNG. En fait, ils l'ont foutu avec l'IA de PhotoRoom. Et grâce à ça, ils ont réussi à avoir leur canapé dans un super environnement de salon avec un bel éclairage, les mmh. ombres qui étaient gérées. Enfin, euh, c'était vraiment très, très beau. Et vraiment, ils peuvent faire... Euh, bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de mise en scène avec ça. Et ça reste très réaliste. Et c'est assez impressionnant. Et tu te dis, en fait, avec ça, tu n'as plus besoin d'organiser tes photoshoots galères. Tu peux vraiment faire les environnements que tu veux, les mises en scène que tu veux. Et, et dans cette réflexion, moi, je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit, mais ce qui serait génial, en fait, ce serait que toi, en tant qu'utilisateur, tu arrives sur un site, tu vois le produit. Et là, tu as une petite zone de texte où tu peux taper. bah Moi, ce canap', je vais le voir dans un salon avec une fenêtre juste derrière, ah, un ouais. tapis rouge en oh. dessous, une petite table à côté. Tu te recrées un peu ton environnement de chez toi, tu vois. Et du coup, bah ça te donne l'aperçu de ce produit. Dans, dans la pièce que tu as décrit.
0: Où tu mets euh, « je veux que le background ce soit chez moi » et la boum, c'est chez toi.
1: Ah oui, <rire> là, alors, là, ouais.
0: Et là, tu flippes. <rire> il, y a, ah il, y a, oui.
1: il y a des applications qui fonctionnent comme ça où tu as, as des produits où tu pouvais mettre un, un, un background sur le truc. Mais du coup, d'associer tout ça justement ouais, à l'IA, c'est incroyable. Enfin, idée. Donc en fait, globalement, en tant que, en tant que client qui gère, son, qui gère son, son shop, on peut se dire qu'avec tout ce process-là, le, le vrai essentiel, c'est d'avoir le pack shot produit euh, oui. Surtout quoi, vraiment en fond blanc, ouais, un truc nickel, clean, et après euh, c'est parti quoi.
2: C'est ça, après coup, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux en termes d'environnement, c'est ouais, assez fou. Donc, ça, c'est ce qui est assez ouf en fait, c'est que là est... on est encore dans les balbutiements et les premiers tests finalement avec toutes ces IA de génération d'images. Il y a plein de trucs qui se créent, il y a des gens qui testent plein de choses. Euh, moi je suis assez curieux, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer dans les... les mois, les années à venir par rapport à tout ça, je pense que ça va être assez dingue.
0: Bravo tu as fini Thibault oui et eh ben c'était super je trouve que cette idée que tu as eue là au dernier moment que tu nous avais pas dite avant ce podcast euh, est super et euh, je je te donne le poing, je j'achète je te donne le point de la meilleure idée de ce podcast ah super merci beaucoup même si c'était très bien ben, ouais non aussi, bah super
2: euh... <rire> bravo Thibault. Je suis, je suis bon, bon, bon joueur bon. et
0: eh bien, écoutez merci beaucoup messieurs et puis on se retrouve dans 3 euh, ou 4 semaines pour le prochain épisode à bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brier, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite